0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Job Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst maar even over het weer. Het is lekker weer hoor, bij mij wat wolkjes, maar blauwe lucht, briesje uit zee en 28, 29 graden. Maar in Tel Aviv, ja dat was groot nieuws, is vanmorgen een regenbui gevallen. Ja ja, u kunt het filmpje zien op mijn Twitter account. Het was weliswaar eh, een stuk of 40 druppels, maar er is regen gevallen en dat is dan meteen eh, groot nieuws hier in Israël. Ja, u hoort misschien wat achtergrondgeluiden, maar ik heb de ramen erbij open. Want anders moet ik die airconditioning aanzetten en daar heb ik even geen zin in. En dan, ja, eh, gisteren begon dat op Twitter. Opeens werd ik door allerlei mensen die tegen vaccineren zijn uitgemaakt voor leugenaar en fantast en niet te vertrouwen. En nou ja, eh, noem maar op, je kan het zo gek niet bedenken of ze hadden wel een woord voor mij. En waar ging het nou over? Het ging erover dat de uh, publicaties die, wij, uh, of die ik doe op israelnews.nl over de coronacijfers in Israël niet kloppen. Het is allemaal niet waar, het is veel erger dan uh, uh, ik vermeld, terwijl ik gebruik maak van de officiële cijfers van het ministerie van Volksgezondheid, die notabene twee keer per dag worden uh, vervestigd. Dus uh, twee keer per dag zijn de laatste cijfers bekend. En je kan hier in Israël niets onder het tapijt schuiven. Alles is en komt in de openbaarheid. Maar deze mensen vonden het nodig om uh, mij dan maar uh, de schuld te geven... ...dat ik allerlei uh, verzinsels uh, op social media neerzet en in de artikelen, want het klopt voor geen meter... Het aantal doden is drie keer hoger als dat ik opgeef. Het aantal zieken, dat zijn allemaal drie keer gevaccineerden. Dus iedereen die niet gevaccineerd is, is helemaal niet ziek. Nou ja, het ging een tijdje zo door. Ik heb een heleboel mensen uh, geblokt ook, want daar heb ik even geen zin in. En uh, gelukkig is dat opgepakt door de meerderheid van mijn volgers. Die uh, zeggen van Joop, ga gewoon door. Nou, dat doe ik ook. En vandaar ook de nieuwe cijfers eh, wat betreft corona in Israël. Want ook het groene paspoort is vanaf vandaag eh, opnieuw op een andere wijze van kracht geworden. Dat ga ik allemaal uitleggen. De nieuwe cijfers komen erop neer dat voor het eerst in eh, nou, een aantal maanden, sinds die vierde golf aan de gang is, het aantal ernstige patiënten onder de 600 is. Dat staat nu op 527. Als ik het goed heb, even kijken. Ja. Uh, en 588, sorry. En dat is natuurlijk een heel goed teken. Er liggen ook steeds minder mensen in het ziekenhuis. 879 nu nog. Uh, van die 588 ernstig zieken zijn er 205 die min of meer, 254 die min of meer als kritiek worden beschouwd. 205 van hen zijn aangesloten aan beademings of Apparatuur of hartlongmachines. Het aantal doden is met 22 gestegen in twee dagen tot 7.783. Dat ging dus over vrijdag en zaterdag. Ook dat loopt dus terug. Uh, meer dan 70% van de mensen in de ziekenhuizen zijn niet gevaccineerd. Vanmorgen was er een interview in uh, op de Hebreeuwse de krant Ynet met professor Eran Siegal, een uh, computerbioloog van het Weizmann Instituut, een van de meest vooraanstaande in de wereld. En die gaf aan dat volgens de huidige berekeningen is, uh, zijn de 700.000 niet gevaccineerde Israëli's verantwoordelijk voor 70% van alle zieke mensen. Uh, ...patiënten. En dat is natuurlijk nogal wat. En als je dan... Uh, ...ja, uh, als, als niet-gevaccineerde... Uh, ...mij een beetje gaat beschuldigen van uh, vals voorlichten... ...en daarbij allerlei... Uh, ...leugens op papier zet... Uh, ...foto's laat zien... ...waarbij gewoon dus... Uh, ...het staartje wat ik elke avond of elke middag... ...in uh, het artikel zet over het aantal niet-gevaccineerde zieken... gedeeltelijk gevaccineerde en volledig gevaccineerde... drie keer dus, per leeftijdsgroep. En dat uh, waarbij Lichtblauw aangeeft niet-gevaccineerd... en zij daar maken uh, van Lichtblauw, zeggen zij dan... die zijn allemaal gevaccineerd. Ja, op die manier uh, ben je dus schuldig aan het vervalsen... van de juiste feiten. Maar zo gaan deze mensen te werk. In ieder geval... Uh, hier in Israël wordt daar minder drukte over gemaakt. Het is wel zo, vandaag is het nieuwe groene paspoort van kracht geworden. Dat betekent dat je je app moet up updaten. Uh, nou, dat kon gelukkig. Ik heb het uh, vanmorgen gedaan en dat werkte prima. Alleen als je naar de website moest, dan crashte die. Uh, de website was overbelast en... Men heeft ook besloten om uh, de ingang van het nieuwe groene paspoort met een paar dagen te verlengen. Het betekent dat het nieuwe groene paspoort nu uh, alleen geldt voor mensen die drie keer uh, zijn gevaccineerd met Pfizer. Uh, je krijgt hem een week na je derde vaccinatie en is zes maanden geldig. Hij geldt ook voor mensen die twee keer met Pfizer zijn gevaccineerd. Uh, vanaf nu. Uh, of voor mensen die uh, twee keer met Moderna zijn gevaccineerd. Maar die krijgen dan twee weken na de Moderna prik een uh, groen paspoort. Ook die blijft zes maanden geldig. En het geldt voor mensen die zijn hersteld van COVID-19. Of mensen die werden gevaccineerd minder dan zes maanden geleden nadat ze hersteld waren van COVID-19. Tegelijkertijd heeft de politie aangekondigd dat ze handhaving van het groene paspoort op verschillende locaties in de steden met hoge besmettingspercentages zal gaan opvoeren. En het geldt ook, die nieuwe regels, dat je ja, als je naar bijvoorbeeld een culturele of sportief evenement wil, een voetbalwedstrijd, of een uh, optreden, naar conferenties, tentoonstellingen wil bezoeken... Uh, hotels, sportscholen, fitnessstudio's, zwembaden, countryclubs... synagoges, kerken, waar meer dan 50 mensen komen... feest- en andere evenementenhallen, restaurants, cafés, bars, eetzalen... musea, bibliotheken, toeristische attracties, waaronder pretparken... en universiteiten of andere plaatsen waar hoger onderwijs wordt gegeven... Zonder groen paspoort kom je daar niet in. Of je moet je laten testen voor eigen rekening. En dan uh, blijft dat testbewijs 72 uur geldig en dan kan je er wel in. Maar dat betekent dat je je twee, soms drie keer in de week moet testen. Dat het testen belangrijk is, dat uh, ervaarde ik vanmorgen. Want ik had vanavond zullen oppassen bij een van de kinderen die moesten naar een verjaardag en eh, nou, of ik dan even wilde oppassen Nou natuurlijk doet Joop dat hartstikke leuk vier eh, kinderen tussen de vier en twaalf en toen kreeg ik vanmorgen een belletje dat een van de kinderen was gisteren bij een vriendje geweest en daarvan bleek eh, dat vriendje dus besmet te zijn met covid kwam vanmorgen uit en is dat jongetje dus nu ook in quarantaine en morgen is zijn test bekend dus ja, het testen is belangrijk en hoe kwamen die ouders er nou achter? Nou, hier in Israël geldt, alle ouders moeten twee, drie keer per week de kinderen een antigenetest af laten nemen. En daar hebben ze dus uh, uh, gratis testen voor gekregen. Nou, dat hebben ze dus ook gedaan vanmorgen en binnen 15 minuten weet je dat. En dat kind bleek dus besmet te zijn. Dus zo werkt dat ook voor andere scholieren. Het is goed dat ze dat uh, in ieder geval gedaan hadden, want anders... Ja, dan had ik toch vanavond bij een kind gezeten wat mogelijk besmet is. Maar goed, ik hoop dat het meevalt. Tot nu toe, elke keer als hij getest werd, was dat gelukkig allemaal negatief. Uit nieuwe gegevens van het ministerie van Volksgezondheid blijkt ook dat er aanmerkelijk minder bijwerkingen bij de derde dosis... ...van het coronavirusvaccin zijn vergeleken bij de eerste en tweede vaccinatie. Uh, van de honderdduizenden kinderen die een eerste of tweede vaccinatie kregen... ...kinderen tussen de 12 en 15 jaar... ...kregen slechts 12 kinderen die uh, meocarditis, de ontsteking aan de hartspier... Uh, en, uh, ...maar dat zijn er dus 12 van hond, uh, enkele honderdduizenden... En er werd bij een uh, van de 331.000 kinderen die voor de eerste keer werden gevaccineerd. Uh, werd geconstateerd dat de jongen vijf dagen na de injectie die ontsteking kreeg. Elf uh, andere uh, kinderen die daar last van hadden, van die hartspierontsteking, dat waren de elf uit de groep van 255.000. Uh, en die kregen dat een paar dagen nadat ze uh, de tweede vaccinatie hadden gekregen. Nou, dat is dus eigenlijk te verwaarlozen. Die kinderen zijn inmiddels allemaal hersteld. Uh, wat betreft andere bijwerkingen na toediening van de derde uh, boostervaccin... Uh, werd bij 86,6 mensen van de op dit moment ruim 3,6 miljoen gevaccineerden voor de derde keer... Bij 86,6 uh, per miljoen uh, die met de derde dosis waren gevaccineerd, werd algemene zwakte waargenomen. Vergeleken bij 272 en respectievelijk 251 per, uh, per miljoen mensen bij de tweede en derde dosis. Pijn op de plek van de vaccinatie werd geregistreerd. ...bij 42,7 mensen op de miljoen vaccinaties met de derde dosis... ...vergeleken bij de tweede vaccinatie met 223 uh, per miljoen... ...en 514 voor, per miljoen voor de eerste uh, dosis. 26 van de ruim 3,6 miljoen mensen die tot nu toe voor de derde keer zijn gevaccineerd melden significante bijwerkingen. Dus het valt nog steeds reuze mee, al die bijwerkingen. Men houdt dat goed in de gaten en men blijft ook onderzoek doen. En dan even iets anders. Ik had dat gisteren al op israelnews.nl gezet. Maar Kabi Gaifa speelde tegen Union Berlin in... Het stadion, het Olympisch stadion, wat door ene meneer Hitler was gebouwd. En de supporters van die Duitse club vonden het nodig niet alleen de Hitler goed te brengen... maar ook nog eens een keer antisemitische leuzen te roepen... tegen de duizend meegereisde supporters van de club uit Gaifa. Eh, daarnaast gooiden ze ook bier over eh, Duitse supporters van eh, Maccabi Gaifa... Dat waren leden van het Jongensforum duits israelische Gesellschaft. En weer anderen schreeuwden allerlei teksten die ik hier maar niet eh, ga noemen, maar die voor Joden niet zo fijn waren om te horen. Ook probeerde er een zogenaamde Duitse supporter een Israëlische vlag in brand te steken. De politie kon dat op het laatste moment veranderen. Ze leren het niet af. Daarnaast waren er uh, mensen die het uh, nodig vonden om te gaan schreeuwen in het stadion. Hé hey jongens, heeft iemand van jullie een beetje 74, 90, 8 in je zak? En dat verwijst naar waterstofcyanide, dat was het actieve ingrediënt in het gifgas Zyklon B, waarmee miljoenen Joden in de concentratiekampen werden vermoord. Ja, er waren een aantal Union fans, Union Berlin fans, die zich uitspraken tegen dit gedrag. Maar het is toch, ja, het is om te huilen dat dat in 2021 gewoon in het openbaar gebeurt in Duitsland. En dan even iets heel anders, want het ziet er toch naar uit dat u over een niet al te lange termijn Israël weer kan gaan bezoeken. Eh... Uh, Daarom hebben we een aantal van de beste rooftop bars in Tel Aviv. The city that never sleeps. Even op een reetje voor u gezet in israelnews.nl Ook voor de mensen, mijn volgers in Israël. Altijd leuk om te weten. Wil je een avondje uit? Ga lekker naar een rooftop bar. Dan heb je nog een leuk uitzicht over de stad. Ze zijn er overal. In Ibn Gwirol, bij Rothschild. Uh, nou ja, uh, eigenlijk door de hele stad. Ben Yehuda. Uh, door de hele stad verspreid vind je deze uh, uh, leuke uh, plekken om een gezellig avondje uit te gaan. Nou, en daar hebben we toch allemaal wel eens behoefte aan. En nu is het weer lekker s'avonds, uh, zo'n 25 graden. Nou, dat is toch heerlijk om dan even buiten te zitten met een lekker drankje en leuke mensen om je heen. En dan uh, iets anders, en dat is wel triest en het verandert helaas nooit, maar er zijn bijna 2 miljoen Israëli's. Die onvoldoende geld hebben om drie maaltijden per dag te eten. En daarvan zijn er 774.000 kinderen. Dat is een derde van alle kinderen in Israël. En dat is vreselijk. Ik heb daar altijd mee te doen. Ik, ik vind dat vreselijk. Uh, en niet om het goed te praten, maar ik steun wel Leket. Kunt u ook doen. Ga even kijken online. Leket. Dat is die, uh, ja, zeg maar... Uh, de organisatie die zorgt dat mensen die geen voedsel uh, kunnen kopen, toch elke dag uh, eten hebben. En uh, voor een paar shekel kan je al gezinnen één keer per dag laten eten. Uh, een warme maaltijd. Uh, Lekhet, je spelt het L-E-K-E-T. En uh, er is ook een andere organisatie, LaTET. Uh, L-A-T-E-T, -E -T, ook die doet hetzelfde. En kan ook gesteund worden. Uh, ja, helemaal door de Delta-virus. Uh, uh, ja, mensen die, uh, ja, die hebben geen werk, uh, zitten thuis, hebben geen inkomen. Uh, 43% zegt we hebben voedselonzekerheid uh, sinds de eerste golf. 41% zei sinds de tweede golf... 37% zegt sinds de derde golf. Ja, en dat is toch verschrikkelijk dat dat in deze tijd nog gebeurt. Ik hoop dat de, deze regering, zodra het budget is vastgesteld, daar uh, echt serieus naar gaat kijken. Want dit kan niet. Dit kan niet in een land als Israël. Uh, natuurlijk, we hebben hier dat soort voedselbanken. Dat zeg ik, dat zijn leekheid en laatheid die dat doen. En ook particulieren die initiatieven tonen. Maar ja, het is, ja ik vind het erg. Ik, ik kan daar gewoon niet tegen. En dan uh, even wat anders. De vanilla in de, uh, industrie die staat op het punt ontwricht te worden door een Israëlische start-up. Vanilla Vida. Een heel artikel op uh, israelnews.nl. En hoe ze dat dan doen? Nou, gewoon... Het zal, zullen geen Israëli's zijn, ze hebben geavanceerde technologie uitgevonden en ze hebben oplossingen gevonden om de smaakprofielen te verbeteren en het stimuleren van de productie. Ja, waar een klein land groot in is, zullen we maar zeggen. Lees het op israelnews.nl, er zit ook een video bij waarin het uitgelegd wordt. Ja, dat brengt me weer zo'n beetje bij het einde van deze eerste podcast van de nieuwe week. Alweer de eerste week van oktober. Vanavond lekker uh, een soort studiosport kijken. Uh, ik had het al eerder gezegd, ze doen hier uh, op zondagavond, maandagavond, alle competities van veel Europese landen, waaronder Nederland. En dan krijg je een soort studiosport waarin je gewoon samenvattingen van een aantal wedstrijden krijgt. En uh, ja, ik heb niet gekeken of Ajax Utrecht wordt uitgezonden live. Maar dat zou best kunnen. Dat moet ik nog even nachecken. En dan kunnen we die ook weer zien. Want je mist dus niks hier in Israël. Het land waar uh, ja, op dit moment bij mij in de straat. Want zo gaat dat. En dan zult u denken, god wat ouderwets. Maar daar lopen dus mannetjes rond met van die rode hesjes. En die openen de putten, de straatputten. En dan worden die met de hand schoongemaakt, leeggemaakt. Want na zeven maanden zit die natuurlijk vol vuil. Dat doet men niet met een of ander zuigapparaat. Nee, men doet dat met de hand, put voor put. Maar ja, ook dat hoort bij Israël. Het is niet in alles uh, een start-up nation, zullen we maar zeggen. En het geeft toch ook weer een bepaalde charme. Brengt mij tot het einde van deze podcast. Rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze zondag. De 3e oktober toe te wensen. Ik ben er morgen weer. En zeg zoals altijd. Tot ziens. Tot morgen.